Λοιπόν, we need to now αμέσως σας βάζω το κλιπάκι που μας έστειλε η Κατερίνα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ και είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. So, let's just make sure here that I've got everything lined up. Μόλις τελειώσει αυτό το ντοκιμαντέρ, θα μας μιλήσει η Κατερίνα. Θα μας πάρει τηλέφωνο και θα μας μιλήσει. Πάμε λοιπόν. Κατερίνα συμπώνει Παρασκευά με το ντοκιμέντερι Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έφηβος με ατόφια ροκ ψυχή. Τα τραγούδια του έγιναν συνθήματα στα στόματα μικρών και μεγάλων και η φωνή του σημάδεψε και μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά που διψούσε για επανάσταση, έδωσε χαιρετίσματα στην εξουσία και δεν φοβήθηκε ποτέ να εκφράσει το πολιτικοποιημένο του εαυτό μέσω των στίχων και τη μουσική του. Η φωνή του ακούγεται στου δρόμου και στι πορείε μέχρι και σήμερα και η ροκ ελληνική σκηνή διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε με τη βαθιά χαρακτηριστική χρειά του. Ο Βασίλη Παπακοσταντίνου γεννήθηκε για τη ροκ μουσική και μέχρι και σήμερα η μουσική του δίνει κουράγιο σε αυτού που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Ο Βασίλη Παπακοσταντίνου γεννήθηκε στο Βάστα τη Πελοποννήσου, ένα χωριό τη Αρκαδία κοντά στη Μεγαλούπολη, το μεσημέρι τη 21η Ιουνίου του 1950. Επαναστατικό νιάτο με καλλιτεχνικέ ανησυχίε που δεν μπορούσε από μικρό να τη θασεύσει. Στο χωριό Βάστα τη Αρκαδία και μάλιστα. Διαβάζω εδώ ότι συχνά πυκνά λέτε βάστα καημένο βάστα. Όχι, ε, από εκεί βγήκε το όνομά του, του χωριού. Ναι. Ε, γιατί το πιέγανε του, του κορατίας, το πιέγανε συνέχεια και όλο το ξαναχτίζανε και λέγανε βάστα κατά καημένο βάστα. Μεγάλωσε σε ένα χωριό, σε μια τάξη του δημοτικού που είχε μόνο 8 μαθητές. Ήταν μια μικρή κοινωνία. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά φεύγαν από το χωριό και πηγαίναν στο γυμνάσιο που ήταν στη Μεγαλόπολη. Τα παιδιά αυτά μάζευαν χόρτα για να τρώνε. Η φτώχεια ήταν απίστευτη. Παρ' όλα αυτά γεννούσε όμω φιλοδοξίε και του έβαζε να ξεφύγουν από τη μιζέρια. Ανέβαινε συνέχεια στα δέντρα και στα κλαδιά των δέντρων και τα κεραμίδια των σπιτιών και γι' αυτό λέει ότι ήταν και ψώνιο. Του άρεσε να τραγουδάει και ήθελε να έχει και ακροατήριο. Όταν ερχόταν ο ταχυδρόμος στο χωριό, μαζευόταν πολλοί κόσμος. Ανέβαινε λοιπόν πάνω στα τραπέζια και έλεγε ποίηματα, επειδή έβρισκε κοινό. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε αυτό το χωριό μέχρι την ηλικία των 7 ετών, από όπου και άντλησε τεράστια έμπνευση, καθώς πολλές φορές και πολλές εμπειρίες του έγιναν τραγούδια με χαρακτηριστικό όλων της Φεντόνα. Το καλοκαίρι άστριζα, μαύριζα το χειμώνα Σαράντα χρόνια μόριμος ξεφύλας τον Κιχώτης Σαράντα χρόνια κόμενος, σαράντα χρόνια πότης 
Я просто на КСП такси, но мне не стоит И синдемиз масевтика, а помориста спити. Посинеци то певи, ке ти Η μετακόμιση στην Αθήνα, βέβαια, ήταν αποτέλεσμα των δυσκολιών που περνούσε η οικογένειά του και αναζήτησαν ένα καλύτερο μέλλον. Με τη μητέρα του, την κυρία Σταυρούλα, που του τραγουδούσε συνέχεια, τον πατέρα του Σπύρο προσπάθησε να τα βγάζει πέρα, έχοντα πάντα έντονη την αίσθηση του δικαίου μέσα του, και τα αδέρφια του, Αθανασία, Δήμητρα και Ανδρέα, έρχονται στην Αθήνα το 1957. Πήγανε στην Αγία Παρασκευή, γιατί εκεί έμενε ένα αδερφό τη μητέρα του, ο Θεό Φώτη, που δούλευε στι οικοδομέ και μαζί του θα δούλευε και ο πατέρα του. Μένανε στο πλισταριό μια βίλα. Την πρώτη του κιθάρα την έπιασε στα χέρια του μόλι σε ηλικία 12 ετών και από τότε δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει μουσική. Λίγα χρόνια αργότερα συμμετείχε σε διάφορα συγκρότηματα τη εποχή, όπου έκανε και τα πρώτα του μουσικά βήματα. Τη δεκαετία του 60 με του Beatles και του Animals, ο Βασίλη Παπακοσταντίνου επηρεάζεται και δημιουργεί το πρώτο του συγκρότημα, του Crosswords. Ήμασταν πολύ μυστηριακοί τύποι, λέει χαρακτηριστικά. Η πρώτη μα συναυλία στέφεται με απόλυτη επιτυχία. Ήρθε όλη γειτονιά. Τι τραγουδάτε συνήθω, τραγουδάτε τι απόψει σα, τραγουδάτε τι σκέψει σα, τραγουδάτε τον θυμό, τραγουδάτε τον έρωτά σα, ίσω την απογοήτευσή σα. Τι είναι αυτό που τραγουδάτε, Ότι καλά που τραγουδάτε, Όλα αυτά. <laughs> αυτά ακριβώ. Συνεπώ κάθε τραγούδι σα κρύβει και μια ιστορία. Ό,τι μα αλήθεια... διαγείρει συναισθηματικά. Ναι. Ό,τι μα θυμώνει, ό,τι μα ευχαριστεί. Ό,τι μα φέρνει η απογοήτευση, ό,τι θέλουμε να πάρουμε κουράγιο, ό,τι. Όλα αυτά που ζούμε. Από την άλλη είναι και μια καταγγελτική μουσική σα, έτσι. Απέναντι στα στραβά και ανάποδα. Ναι. Αυτό είναι από τι. Σα λέω ότι υπάρχει θέση, άποψη, ιδεολογία. Και αφού είμαι έτσι, διαλέγω τα κατάλληλα πράγματα να τραγουδήσω. Από την άλλη. Χωρί να θεωρηθεί προβοκατόρικο το ερώτημα, μου λέτε για ιδεολογία. Απευθύνεται σε συγκεκριμένη ιδεολογία η μουσική σα ή έχει αποδέκτε όλων των παλίμων. Ξέρετε, υπάρχει ένα μύθο που λέει ότι η μουσική σα απευθύνεται μόνο σε αριστερά. Ή τραγουδάτε, αν θέλετε, μόνο για την αριστερά. Είναι μεγάλο λάθο. σα ίσα που έχω πει ότι ε, το τραγούδι βέβαια δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Ναι. Ε, δίνει κουράγιο όμω σε αυτού που ήδη αγωνίζονται. Και εκείνοι που αγωνίζονται είναι αρκετοί. Οι πιο πολλοί βρίσκονται στην αριστερά. Αλλά δεν τραγουδάς γιατί τραγουδάς για να μάθουν και οι άλλοι να βεστοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν, να γίνουν ανεργοί πολίτες ή πολιτισμένοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι. Γιατί η τέχνη αυτό κάνει. Εξευγενείς. Και καλλιεργημένοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να πάει να πάρει όπου να σκοτώσει το μάλλον. Έτσι δεν είναι. Άρχισε να τραγουδά ελληνικό τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 1972 καταγράφεται η πρώτη επαγγελματική του συμμετοχή σε δίσκο, την ελληνική χώρα, Land of Greece, όπου ερμήνευσε τα δύο γνωστά τραγούδια «Τυρλαντά» και «Ο Σταμούλης Ολοχίας». Χρονιά εκδόθηκαν και οι δύο πρώτοι δικοί του δίσκοι σε βινίλιο 45 στροφών από την εταιρεία Λίνδος. Σε είδα και αναστήθηκα, Χελιδονάκη, και δύο φίλοι, φίλοι καλοί μου και αδερφοί, 
και τα δύο σε μουσική του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη. Και γίνει μια εταιρεία, όταν ήμουν φαντάρος αυτό, λεγόταν Ελλήνδος και την είχαν βγάλει οι μαγαζάτορες που πουλάνε, οι δισκάδες που έχουν τα μαζιά που πουλάνε δίσκους. Είχαν συνεταιριστεί λοιπόν και φτιάξανε μια εταιρεία. Γιατί τους τα δίνανε ακριβά οι δισκογραφικές, ναι, ακριβώς. έτσι. Και σωστή η σκέψη ήταν. Αλλά έφαγαν και εκεί βγήκε τέσσερα τραγούδια και προφόρησα με τον Βασίλη τον Αχρυκτονίδη. Δεν γίνανε ποτέ γνωστά, αν και είναι πολύ ωραία τραγούδια. Και κάποια έτσι, ένα δίσκο για να βοηθήσουν να πουλήσουν στον τουρισμό, ξέρω εγώ, με κλασικά ελληνικά τραγούδια. Και ε, βέβαια μετά από λίγο καιρό την κλείσανε την εταιρεία με προ, μεγάλη προσπάθεια των εταιριών και σαποτάζ κλπ. Το 1973, μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, πήγε στη Γερμανία, όπου στο Μόναχο συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα σε πολλά στέκια ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Το ιστορικό του πώς ξεκινήσατε με τη μουσική και Απολύθηκα ένα χρόνο πριν τη Χούντα, πριν να πέσει η Χούντα δηλαδή, που είναι αρχές του 1973, Ιανουάριο, και... Τραγούδισα λίγο σε μία μπουάτ στην πλάκα στην Ξεστεριά με φίλους. Και εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα να τραγουδήσει το δωράκι και λοιπά. Κάποιος ε, συνάδελφος που ήταν φαντάρος μου λέει πάω η Γερμανία, έχει όνομα πατέρα εκεί. Και έρχεσαι, ε, δεν, έχω τι να κάνω, δεν είχα τι να κάνω εδώ, λέω και δεν πάω. Και πήγα. Και αυτόν τον φίλο από τη διάβοσα τον είχατε παντού μαζί σας. Αλλάζονται ναι. μαγαζιά μαζί και ο φίλο, ναι, είτε ναι. ο σερβιτόρο, είτε αυτό. Η φιλία είναι σπουδαίο πράγμα. Έτσι. Ναι, τώρα είναι στη Λάρισα. Mm. Mm. Ε, εκεί ήρθε ο φίλο μου, ο Ηλίας, ο κομμάτι, ο μετέπειτα φίλο μου, βέβαια, στο σκυλάδικο, γιατί πια στο δουλειά του ίδιο βράδυ το τραγούδι. Και μετά από δύο εβδομάδε, σε δύο εβδομάδε κράτησε αυτό, ήρθε ένα θαμόνα και μου λέει: Τι κάνει εσύ εδώ. Γιατί εγώ τραγουδούσα τραγούδια του Λοίζου τότε. Και... Έξω το κλίμα τελείω. Ναι, ναι, αλλά του άρεσε πάρα πολύ. Και του λέω τι να κάνω, έτσι και έτσι ξέρω εγώ. Μου λέει φεύγουμε, αύριο φεύγουμε. Δεν τον πάμε, πάμε, ξέρετε. Όχι, πάμε στο Μόναχο που έχω ένα εστιατόριο. Θα τραγουδά με την κιθάρα σου και δεν θα αναγκάζεσαι να λε μαζί με αυτά που θέλει και κάποια άλλη. Και φύγαμε. Και εκεί κάναμε θράψη. Ε, εκεί. <laughs> εκεί σταματούσαν να τρώνε και ακούγανε. <laughs> έτσι με έκανε μπάρμαν μετά. <laughs> <laughs> έχω την αίσθηση, πάντω διαβάζω όλη αυτή την ιστορία, ότι δεν συνειδητοποίησατε ποτέ ποιο είστε. Δηλαδή τη μύτη δεν τη σηκώσατε. Φαντάζομαι να σηκώσετε τέτοια μύτη. 
Η πρώτη του σημαντική γνωριμία έγινε το καλοκαίρι του 1974, συναντώντα στο Παρίσι τον Μίκη Θοδωράκη. Η πρώτη ολοκληρωμένη συνεργασία του όμω έμελε να αρχίσει δύο χρόνια αργότερα. Ωστόσο, συμμετείχε στο δίσκο Προδομένο Λαό το 1974, ένα δίσκο από το θεατρικό έργο του Ρούσου, Μαντό Μαυρογένου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Μάνο Κατράκη, και στο δίσκο Ο Εχθρό Λαό το 1975 με την Τζέννη Καρέζη, σε κείμενα και στίχου του Ιάκωβου Καμπανέλη. Στη Γαλλία είναι που γνώρισα τον Θεοδωράκη και αργότερα. Ναι, εκεί τον βρήκα. Ναι, ήταν το. Μερικού μήνε πριν τη δόση τη Χούντα στην Ελλάδα. Και... Αυτό είναι που ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για τον Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνο. Αυτό θεωρείται ω το βαρύδιο στη ζυγαριά που καθόρισε την πορεία σα, αν θέλετε. Ναι, ναι ακριβώ αυτό. Και όταν έπεσε η Χούντα, γυρίσαμε μαζί στην Ελλάδα και εγώ ζήτησα να γνωρίσω και το Μάνο του Λοίζου. Και πια ήταν εύκολο αφού ο Θοδωράκη με έφερε στην εταιρεία. Κυρία Μεσμίδια Τερία και ο Μάτζο Λοίζα, το Μάτζο Λοίζα και την ίδια χρονιά, το 1974 πια. Ε, συμμετέχω σε, σε δύο δίσκους. Mm. Ο ένα είναι το Ορθό Λαό του Μιχτσοδωράκη, ο προδομένο λαό με συγχωρείτε, και ο άλλο ήταν το τραγούδι του Δρόμου του Μάνου του Λοίζα. Και έτσι έγινε η μεγάλη αρχή. Είχα τραγουδίσει και παλιά, όταν ήμουν στο στρατό. Δύο-τρία τραγούδια του Βασίλη του Αρχιωτονίδη. Αλλά ήταν σε μια ξένη εταιρεία τότε να ανύπαρκτη σχεδόν, δεν ακούστηκαν κλπ. Yeah. Οπότε ο κόσμο δεν έμαθε να τον ορίζει και να τον ορίζει. Το 1975 ηχογράφησε τα αγροτικά του Θωμά Μπακαλάκου. Την ίδια εποχή γνώρισε δύο συνθέτε με του οποίου συνεργάστηκε στενά στην πορεία του. Το Μάνο το Λοίζο και το Τσάνο Μικρούτσικο. Η ερμηνεία του Παπα-Κωνσταντίνου ήταν ιδανική για να εκφράσει το δυναμισμό και τη λυρικότητά του. Το 1976 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με ολοκληρωμένο δίσκο τη δισκογραφία με τον Μίκη Θοδωράκη στον τίτλο Τη Εξορία το 1978. Τραγούδισε σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. Στην Ελλάδα συμμετείχε ενεργά σε εκδηλώσει τη νεολαία και του εργατικού κινήματο. Τραγούδισε σε απεργίε, συγκεντρώσει και συναυλίε αλληλεγγύη κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Ο ύμνο του φοιτητή, διαδηλωτή, είναι ένα από τα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε έναν δίσκο 45 στροφών το 1976, για τα τρία χρόνια του Πολυτεχνείου, σε μουσική του Θοδωράκη και στίχους του Γκρεβενιώτη. Παράλληλα, συμμετείχε στη θεατρική παράσταση Ατρίδε, ερμηνεύοντα τα χωρικά σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη και κυκλοφόρησε έναν δίσκο το 1979. Ερμηνεύει τραγούδια με ήχο σαφώ πιο ηλεκτρονικό και στίχο πιο εχμηρό και πιο παρεμβατικό. Αυτό γίνεται σταδιακά, ξεκινώντα με δύο δίσκους που κυκλοφόρησαν το 1978 και το 1982 αντίστοιχα. Ο πρώτο είχε ω τίτλο Το όνομά του και περιλάμβανε τραγούδια του Αντώνη Βαρδί και διασκευέ τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου και του Μίκη Θοδωράκη. Φεύγουν καράμια στο γυαλό και εγώ του βλέπω στο καλό. Κι εγώ τους γνέπω στο καλό παραπονό μου Χάνομαι τώρα τις νυχτιές Μέσα στου κόσμου τις φωτιές Μέσα στου κόσμου τις φωτιές Με τον ήρωα μου Είναι πολιτικά τα κομμάτια σας όμως, είναι πολιτικά είναι πολιτικό. Δεν είναι κομματικό και ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θέλω να είναι. Ναι. Αλλά το πολιτικό αποτέλεσμα υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Είναι ωφελημιστικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ή παίρνει θέση, οπότε κάποιο αποτέλεσμα έχει, ή αν δεν παίρνει θέση, αφήνει τα πράγματα έτσι όπω έχουν. 
Στο μεταξύ το 1981 κυκλοφόρησε το δίσκο Αρμενία, πάλι σε μουσική του Θοδωράκη και ελληνική απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο δεύτερος δίσκος «Το φοβάμαι» με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, του Λάκη Παπαδόπουλου και του Γιάννη Ζουγανέλη γνωρίζει μεγάλη αποδοχή και θεμελιώνει την επετέπειτα πορεία του μέχρι σήμερα. Και αμέσως μετά στο «Φοβάμαι» που ο Μανοχιστός έκανε ο Κώστας Βανός Έλης. Το «Φοβάμαι» είναι αυτό που δεν πίστευε η εταιρεία, έτσι. Ναι, ναι. Λέγανε πώς θα το κρύψουμε. Ναι, ναι, λέγανε πώς θα... Και μου το προθεωφίλου που ήταν και τον οποίο μια και μιλούμε για αυτόν να του πω ευχαριστώ για όλη του τη συγκαράσταση και τη φιλία του που ακόμα κρατάει και τις συμβουλές του κλπ. Ήταν ένας άνθρωπος λόγιος, ας πούμε, με... είχε γράψει βιβλία κλπ. Ε, και του λέω, μου λέει ο Μάτσος, μου λέει να βρούμε έναν τρόπο να σου πείσουμε να μην το κάνεις αυτό, να μην βγει αυτός ο δίσκος, γιατί θα σε καταστρέψουμε, έχεις πολύ ωραία φωνή και αυτά τα τραγούδια θα... Τι, γιατί, γιατί δεν θέλανε τα συγκεκριμένα τραγούδια, πώς δεν, τους φαινόταν. Το φοβάμαι, το ακολουθώ. Το... Μεγάλα τραγούδια. Τους φαινόταν ε, πρωτάκουστα. Ε, ήταν πρωτοποριακά και λες. Ακριβώς. Ο Κουψάρος ήταν η πρώτη τηλεοπτική επιτυχία, έτσι. Ναι, ναι. Και το είπα του Θεοφίλου, πες του ότι δεν ψήναμε με τίποτα. Θα πάρω ένα χαρτί από φωνία του, οριλά, και θα λέει ότι βουβαίνομαι για δύο χρόνια και δεν μπορώ να γράψω δίσκο. Ε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτή η απειλή στο μάτσα. Απλώ με χιούμορ το είδα και μου λέει: Άντα, το βγάλουμε, λέει και να το διαφημίσουμε. Και προφανώ δεν το θέλει. Και εκεί που ήταν να μην το διαφημίσουν, έσκαγε τη εκπομπή. Πώ το λέγανε. Οι ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ, ναι, ναι, ναι. Ο Λιάννη, ο Δημαρά και ο Χαρταβέλτα. Και είχαν ένα θέμα για του μηχανόβιου. Mm. Και τότε τραγουδούσα στο Αχμαρία, το ιστορικό στα Εξάρχεια. Και ήταν θεμόνε, ερχόταν συχνά. Και μου είπαν: Βέβαια, συλλήξει κανένα τραγούδι για την περίπτωση. Και εγώ είχα μία κασέτα μαζί μου πριν βγει ο δίσκο για να δούμε τι μίξη πώ έκανε. Έβγαινε εκείνε τι μέρε δηλαδή. Και του το έβαλε και το ακούσανε. Και τρελαθήκανε. Και το βάλανε στην εκπομπή του. Και αρχίσανε οι παραγγελίε μετά να διπλασιάζονται, να τεταπλασιάζονται, να αναπλασιάζονται. Και να γίνεται χάο. Είπατε και τη μαγική λέξη στα εξάρτητα. Προστάσου τα φώτα μιας πολιτεία 
Γνωρίστηκε με τον Νικόλα Άσιμο και συμμετείχε στον πρώτο του δίσκο Ξαναπές το 1982, ερμηνεύοντα δύο τραγούδια. Ο Άσιμο ήταν ο δεύτερο άνθρωπο μετά τον Λοίζο που τον επηρέασε αρκετά με την ιδιότυπη προσωπικότητά του. Το 1984, με τη διαίρεση, ο καινούριο ήχο του ήταν αποκρισταλωμένο. Το 1987 το επαληθεύει με τα χαιρετίσματα, με τραγούδια δικά του, του Νικόλα Άσιμου, τη Αυροδίτη Μάνου και του Χρήστου Τόλιου. Μετά από, μέσα από τη δεκαετία του 80, ο Βασίλη Παπακοσταντίνου αρχίζει να εδρεώνεται ω ένα κατεξοχήν συναυλιακό καλλιτέχνη. Τον Απρίλιο του 1985, 16.000 θεατέ συγκεντρώνονται στην πρώτη του μεγάλη προσωπική συναυλία, στο στάδιο Ειρήνη και Φιλία. Τον Ιούνιο του 1987, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού Συλλοφόρου Αλεξάνδρα, η συναυλία στο στάδιο Ειρήνη και Φιλία κυκλοφόρησε το 1985 με τίτλο Η συναυλία από το Νέο Φάληρο. Από τότε οι συναυλίε του αποτελούν γεγονότα και σημεία αναφορά τη μαζικότητα, είτε αυτέ πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Το τέλο τη δεκαετία του 1980 τον βρίσκουν να ερμηνεύει του σκληρού στίχου του Κώστα Τριπολίτη σε μουσική του Θάνο Μικρούτσικου, στο δίσκο Όλα από χέρι καμένα. Το 1989 κυκλοφορεί το Χορεύω, ένα δίσκο ο οποίο περιέχει μερικά από τα πλέον δημοφιλή τραγούδια του, όπω το Ελλά, Βικτόρια, Για μένα τραγουδό. Ακολουθεί ο δίσκο Χρόνια Πολλά Βασίλη, το 1991. Ενώ προηγουμένω κυκλοφόρησε η ζωντανή ηχογράφηση των εμφανίσεων που πραγματοποίησε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στο Αττικόν το Φεβρουάριο του 1991. Το 1991 κυκλοφόρησε επίσης το τραγούδι Saved, σαν αγγλικό στίχο και μουσική του Νίκου Κυπουργού. Το 1992 στο φαλιμέντο του κόσμου, Γιουσουρούμ, κυκλοφόρησε τη Σφεντόνα την ίδια χρονιά και το Δε Σηκώνει, το 1994. Η Γκάμα είναι μεγάλη και πρόσεξε ότι έχετε από τους μεγαλύτερους συντέτες, μετά δηλαδή την επιστροφή, μετά τη Χούντα, με Θεοδωράκη, με Ξαρχάκο, με Λοίζο, τα πρώτα βήματα. Πρόσεξε ότι λείπει ο Χατζηδάκης, ενώ... Το τραγουδούσατε το Χατζηδάκι. Είχατε πληρώσει από το Χατζηδάκι. Βεβαίω, ναι. Είναι γνωστή η ιστορία. Είχαμε κανονίσει να κάνουμε μία δουλειά. Και μάλιστα ήθελε την επιμέλεια τη ενορχήστρα από μένα. Τα δικά του πιο ροκ, δηλαδή. Όχι τα δικά του, τα έχει και καινούργια. Και καινούργια και μερικά από τα υπάρχοντα. 
και τότε ήμουν στην εταιρεία μου εγώ και δεν με άφηνε η εταιρεία μου, μου έλεγε πες να πεις το χαζιδάκι να έρθει εδώ, τρεπόμουν από τον ανθρώπου, είχε το Σύριο, θυμόσαστε την εταιρεία του δικιά μου, την υπέροχη εταιρεία και όπως ξέρω μες τα πολιτιστικά πράγματα της Ελλάδας βεβαίω. και του το είπα ότι δεν μπορώ τώρα και μου λέει βασίλη μισά φορήγες, μου λέει όταν θα Τελειώσει το συμβολέο σου πριν υπογράψει καινούργιο, να αφήσουμε ένα διάστημα να κάνουμε υπογράφηση. Ήταν τόσο αυστηρά τα πράγματα με τι εταιρείε. Τα συμβόλαια. Τώρα πια δεν είναι. Τώρα οι δισκογραφικέ είναι προ το τέλο του. Αυτό πώ σα φαίνεται, πώ. Νομίζω είναι ήδη στο τέλο. Όταν πληροφορήθηκα ότι κάνουν του διοργανωτέ και του μάνατζερ του καλλιτέχνε παίρνοντα λεφτά από τι εμφανίσει του, για μένα ήδη έχουν τελειώσει. Το 1994 παντρεύεται την Ελένη Ράντου και δύο χρόνια μετά αποκτούν μια κόρη. Στον τελευταίο δίσκο, μάλιστα, υπάρχει και το τραγούδι Ιδιάζοντα, σε μουσική του ίδιου και στίχου τη Ελένη Ράντου. Ηχογράφησε δύο δίσκου με μελοποιημένα πείματα δύο εκ των σημαντικότερων Ελλήνων ποιητών. Τον δίσκο Καριωτάκη το 1984 σε συνθέσει του Μίκη Θοδωράκη και το Φυσάι το 1993 με ποιήματα του Τάσου Λιβαδίτη και μουσική του Γιώργου Τσαγκάρη. Το 1997 κυκλοφορεί ο δίσκο Πε μου ένα ψέμα για να αποκοιμηθώ και περιλαμβάνει τραγούδια του Νικόλα Άσιμου. Τον Ιανουάριο του 1999 κυκλοφόρησε ο δίσκο με τίτλο Να με φωνάξει με τραγούδια του ίδιου και του Λαβρέντι Μαχερίτσα. Ένα χρόνο αργότερα οι χαμένε αγάπε ακολουθούν το προσέχω δυστυχώ. Το 2003 ο Βασιλής Παπακοσταντίνου γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια μοναδική συναυλία στην Πετρούπολη όπου παρέα με 10.000 φίλους του μας θύμισε στιγμές απόλυτου τη μέχρι τότε πορεία στο τραγούδι. Η συναυλία αυτή ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε ένα διπλό CD και ένα DVD. Εσείς οι φίλοι μου και εγώ. Το 2004 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Φρέσκο Χιόνι και το 2005 έδωσε μια συναυλία στο Ερόδιο με τη συνοδεία πολλών αξιόλογων μουσικών της Famin Arte. Με μια πρώτη συνολική ματιά στην καριέρα του, ο Βασίλη Παπακοσταντίνου αποτυπώθηκε το 2006 σε μια κασετίνα με τέσσερα CD που συνεδευόταν από πολυσέλιδο βιβλίο με τίτλο Εφόλη τη Ήλη. Ενώ τα κείμενα και οι επιλογέ των τραγουδιών ήταν του Οδυσσέα Ιωάννου. Το Μάρτιο του 2007 κυκλοφόρησε ο δίσκο με τοπική. Τον Απρίλιο του 2009 το Ουράνια Τόξα. Τον Ιούλιο τη ίδια χρονιά συμμετείχε στη συνευλία των Σκόρπιον που έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 35.000 θεατέ. Σημαντικό σημείο τη βραδιά η κοινή ερμηνεία του Κλάου Μέιν με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να ερμηνεύει το Holiday. Το Μάιο του 2010 κυκλοφορεί η δισκογραφική δουλειά Το παιχνίδι παίζεται. Το Μητροπάνο στο στρατό μαζί με το Μητροπάνο τον Άγιο. Βεβαίω. Βέβαια έχει αναβολή πολύ ο Δημήτρη. Και έχει πολύ πλάκα γιατί εγώ έπαιζα κιθάρα και μου λέγανε και τι, τι άλλο κάνεις και τραγουδάω, παίζω και άλλο να δοκιμάσανε. Έπαιξα την πάνω διάφορα άλλα εγχώρδα και μου λένε πού πως στην περίπτωση θα σε κρατήσουμε εδώ ή θα σε, θα σε πάρει η λέσχη εκκληματικών της Αθήνας να δούμε τι θα γίνει. Και... Μετά ήταν τα κοινωνικά φρονήματα. Μετά ήταν τα κοινωνικά φρονήματα, τα πολιτικά ακριβώς φρονήματα, όχι κοινωνικά. Έτσι θα λέγανε εκείνοι κοινωνικά. Mm. Και 
Εγώ έγινα οδηγό τάγκ με 113 και ο Δημήτρη ο Μητροπάνο Μουλαρά. Που τα αγάπησε όμω. Ναι, ναι. Υπήρχε το υπηκό τότε. Ναι, 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 υπήρχε. Που όμω τα αγάπησε. Είχε χρεωθεί μουλάρι, εγώ τάγκ. Ε, ο Δημήτρη μου λέει η διαφορά είναι ότι εγώ το αγάπησα, μου λέει το έργο. Το 2011 συμμετέχει σε συνευλία του ιστορικού συγκροτήματο τη ξένη ροκ μουσική Deep Purple. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε εκτό από την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κρήτη και τη Λευκοσία. Το 2011, σε συνεργασία με τον στοιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου, καλεί μέσω τη επίσημη ιστοσελίδα του νέου μουσικού να συνθέσουν τι δικέ του μελωδίε για το νέο δίσκο που θεωρήθηκε πρωτοποριακή. Ο δίσκο κυκλοφόρησε το 2012 με τίτλο Αφετηρία. Τι θα λέγατε στην νεολαία που σα ακολουθεί κιόλα έτσι ω συμβουλή. Γιατί δεν είναι δύσκολη τώρα, δεν ξέρει πραγματικά τι είναι. Δεν πουλήσα κανένα δασκαλί, νεολαία. Απλώ πρέπει να του λέμε την αλήθεια από όλε τι μπάντε και να αποφασίζουν μόνοι του. Εσεί είστε πολύ κοντά πάντω στην νεολαία, για να γυρίσω λίγο στα μουσικά. Κάθε 15 μέρε συμμετέχετε στο δίσκο κάποιου. Και βάλε. Τώρα έχω να κάνω όλε τι τέσσερι συμμετοχέ μέχρι την Πέμπτη. Πόσο το διάβασα και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Λέω πόσο εύκολο, με πόση δύναμη θέλει κάποιο έτσι πιτζιρικά να προσεγγίσει τον Βασίλειο μου Κωνσταντίνο και να του ζητήσει. Μα δεν ξέρει πόσο κουράγιο παίρνουν. Καταρχήν είναι, το παίρνουν σαν μια επιδράβευση τη δουλειά του. Και μια που δεν υπάρχουν εταιρείε για να αυτό και όλα αυτά, ξέρει. Ε, τους δίνεις ρε παιδί μου χαμόγελο συμμετέχοντας και είναι κρίμα να με το δώσεις αφού μπορείς. Η επόμενη χρονιά είναι ορταστική καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη δισκογραφία του Βασιλή Παπακοσταντίνου. Παραμονή των γενεθλίων πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη συναυλία στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη με πάνω από 15.000 κόσμο. Αφού ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο όπως έκανε κάθε καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη ξαναβρέθηκε στην Αθήνα και στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη για να επαναλάβει την ορταστική αυτή συναυλία. Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορούν τα παραμύθια της Βεντάλιας, της Αρμονίας Μετανάστης το 2015. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου βρέθηκε στο Ηρώδιο για να τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη με την ορχήστρα, τη λαϊκή ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη. Το 2015 συνεργάζεται με τον Γιάννη Κούτρα μετά από χρόνια και κυκλοφορεί ο δίσκος «Ξυπόλυτες ψυχές» 37 χρόνια μετά. Ένα τραγούδι «Το είσαι εδώ» που ερμηνεύει μαζί με τον Κούτρα ήταν αφιερωμένο στο σάκι του Βονμπουλά, ο οποίος έφυγε προώρα. Όλα αυτά τα χρόνια ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει συμμετέχει σε πάρα πολλούς δίσκους και συναυλίες άλλων καλλιτεχνών, πολλές από τις οποίες ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν στα ράφια και στα δισκοπολία. Να το δούμε αλλιώ. Α δούμε τη δισκογραφία, του δίσκου σα, τα τραγούδια σα, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πειρατικά μέσα στο διαδίκτυο και να πηγαίνουν έρχονται, χωρί να παίρνετε και καθόλου τίποτα ποσοστό, τίποτα χρήματα και να να διακινούνται έτσι. Εντάξει, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά δεν συμβαίνει στι άλλε χώρε. Δηλαδή, αυτά που κατεβάζουν τραγούδια κλπ. και τέτοια είναι ελεύθερα στην Ελλάδα. Ε, δεν θα ήθελα εγώ να πληρωθώ από αυτά. Αλλά θα ήθελα να πληρώνονται, γιατί εγώ τραγουδάω. Θα ήθελα να πληρώνονται οι δημιουργοί. Δεν έχουν πουθενά. Ο δημιουργό πληρώνεται μόλι μόλις κάνει ετοιμάσει το δίσκο, θα πάρει κάποια χρήματα από την εταιρεία. Πώ γίνεται και έκτοτε τίποτα. Παλιά έπαιρνε ελάχιστα. Ναι, τώρα. Και μετά ποσοστά. Mm. Τώρα οι πωλήσει δεν είναι τέτοιε που να έχει ποσοστά. Οπότε. Και οι πωλήσει όχι μόνο δεν είναι τέτοιε, γιατί τα βρίσκει όλα τα τραγούδια στο διαδίκτυο αλλά και η δισκογραφία δεν πουλάει από τη μία και από την άλλη μεριά είναι πολύ φθηνή η δίσκη και πάλι δεν βγαίνει τα έξοδα 
Και πώ ζει ο δημιουργό, δηλαδή. Πώ αμείβεται για αυτό που προσφέρει. Έλα, Μουντέ. Το 2017 κυκλοφορεί Όλα είναι για μα. Το 2018 χαραγμένε στιγμέ και το 2019 μπλέξαμε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Πάμε για τα 50. Το λε 50. Ε, κοντά είναι τα 50, εντάξει. Mm. Δεν είναι ακόμα όμω. Όχι, έχουμε 8 έχουμε, χρόνια έχουμε, ακόμα. Έχουμε 8-9 χρόνια. Yeah. Ε, παιδιά, κοιτάξτε, όσο η φωνή μου είναι αυτή που είναι, δεν έχει αλλάξει. Όσο είναι αυτή που είναι, θα συνεχίζω. Αν είμαι και ο υπόλοιπο καλύτερα από αυτό. έβλεπα ότι στη, στα προγράμματα, ότι είστε ακούραστο. Νέο δεν μπορεί να σα ακολουθήσει δηλαδή. Στο ρυθμό των συναυλιών, των εμφανίσεων, των συμμετοχών. Στι αντοχέ δηλαδή. Ναι, αυτό οφείλεται βέβαια. Να σα ματιάσουμε. Δηλαδή. Στην καταγωγή μου και στου γονεί μου. Η καταγωγή Φου... γιατί. Γονίσιο. Το γονίδιο. Ναι, ναι. Η βάστα, αρκαλή. Βάστα, το βάστα. Το βάστα είναι. Χωριό ναι, βάστα. Ναι. Το βάστα γιατί το έκανε Τούρκοι και λέγανε βάστα κατακαημένο βάστα. Φέτος το καλοκαίρι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου θα εμφανιστεί στο Long Beach Festival στις 24 και 25 Ιουλίου μαζί με τους Pix Slacks. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αιώνιος έφηβας, ο Βασίλης ζούμε για να σε ακούμε. Είναι ένα κομμάτι της νιώτης μας. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχει καταφέρει να ενώσει με τη μουσική του διαφορετικές γενιές. Είναι το πριν μας και το μετά μας. Εμείς αλλάζουμε και ο δικός μας ο Βασίλης είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι όμορφο έχουμε ζήσει. Ε, να ρωτήσω κάτι τώρα. Έχετε σκεφτεί εσείς τώρα είστε στα 65 κόμματα θέλετε να τραγουδάτε για πολύ καιρό. Έχετε μήπως φτιάξετε μια εικόνα πώς ήταν η μέρα που θα κατέβετε από τη σκηνή. Δηλαδή το φαντάζεστε, αρχίζετε να το φαντάζεστε ή το θέλετε κάπου. Δεν σας φωνάξει να σας απογοητεύσουμε σε καμία περίπτωση. Wow. 
Μπράβο, μπράβο, Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά. Βάω, τι υπέροχο ντοκιμαντέρ. Καλημέρα, τι κάνεις Κατερίνα μου. Καλημέρα Ρένο μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Αυτό είναι Labor of Love. Labor of Love λέγεται αυτό. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πραγματικά τώρα. Εγώ τον λατρεύω προσωπικά. Ε, νομίζω γνώρισα τον Βασίλη Παποκοσταντίνο από τη μουσική του όταν ήμουν 14 χρονών, 13-14. Όπω όλα τα παιδιά εκεί σε αυτή την ηλικία, ξέρει, όλοι περνάμε μια επανάσταση εφηβική και συνήθω την επανάστασή μα την περνάμε μέσα από τη μουσική. Την παίρνουμε από τη μουσική και διαχετεύουμε αυτή την ενέργεια μέσω τη μουσική. Ναι. Έτσι γνώρισα και εγώ τον Βασίλη Παποκοσταντίνο. Να σου πω λίγα λόγια που ίσω να μην τα ξέρει και κανεί. Ωραία. Ε, όταν πήγα στην Αφρική. Το 1987 τα αγγλικά μου δεν ήταν καθόλου καλά. Ήταν τα, τα ελληνικά αγγλικά που είχα μάθει στην Ελλάδα. Και όταν πήγα στο σχολείο, ε, τα, δυσκολευόμουν πάρα πολύ με τα αγγλικά. Yeah. Είχα όμω μια κασέτα του Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου και έκατσα και έγραψα όλου του στίχου όλων των τραγουδιών wow. στα ελληνικά. Και πήρα ένα λεξικό ελληνο-αγγλικό και μετέφρασα όλα τα τραγούδια του Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου. Wow. Και να σου πω ότι τα τραγούδια του Βασίλη είναι ποίηματα. Ναι, Όλα είναι ναι, ποίηματα. Ναι. Ε, έμαθα πολύ καλά, πολύ καλές λέξεις και πολλές ωραίες εκφράσεις στα αγγλικά και με βοήθησε να μάθω αγγλικά. Και so, για μένα αυτό είναι yeah, μέρα της ζωής μου, καταλαβαίς. Όταν yeah. ακούω από τον Κωνσταντίνο είναι so. αυτό νευρικό, θέλω να χορέψω, να τραγουδίσω, <laughs> να κλάψω, τα πάντα όλα. Είναι... Με αγγίζει πάρα πολύ. Ο Βασίλης ο Παπακασταντίνου λοιπόν έχει τραγουδίσει πάνω από 800 τραγούδια wow. στην καριέρα του. Έχει 40 προσωπικούς δίσκους, 105 συμμετοχές με άλλους καλλιτέχνες, 10 συλλογές δικές του, έχει 11 soundtracks, έχει 13 τραγούδια που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει και κάποια στιγμή σου θα κυκλοφορήσει. Συνεχίζει να εμφανίζεται ε, και κάνει ακόμα συναυλίες. Είναι κατεξοχήν συναυλιακός καλλιτέχνης, δηλαδή όταν ξέρουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ότι θα έρθει ο Βασίλης από Κωνσταντίνου ναι, ναι, ναι. γίνεται ο κακός χαμός okay, με την καλή έννοια. Μάλιστα. Αυτά για το Βασίλη. Ναι. Να μιλήσουμε και για τα τωρινά νέα. Ναι, παρακαλώ. Yes. Να σου πω τι έχουν, τι έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, ξεκινάει μέσα στον Ιούλιο θα έρθει αυτό, αλλά έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για μια μουσικοθεατρική παράσταση που λέγεται «Η Σπύρα του Έρωτα» με την Ανδρομάχη Δαυλού και mm. τον Άρη Κουσένη ε, στο Άλσο τη Ηλίουπολη θα γίνει αυτό. Πρόκειται για μια μελοποιημένη σειραφή θεατρικών κειμένων μεγάλων συγγραφέων που μιλάνε για τον Έρωτα. Ε, μέσα από τη Σπύρα, λοιπόν, ένα σύμβολο ζωτική δύναμη, ξέρει, το Σπάιρο. Ναι. Ε, μιλάει για την αναγέννηση, την ανανέωση τη ύπαρξή μα, το Βυζάντιο, το Μεσαίωνα. Είναι μια θεατρική μουσική παράσταση στην οποία θα ακουστούν κείμενα τη Απφού, του Αποστόλου Παύλου, του. Τη Ζωάννα Νουίλ, τη Κασιανή, του Βινσέντσου Κορνάρου, ε, του Βίλιαμ Σέξπιρ, του Μολιέρου, Μπετόβεν Πολύ και μουσική wow, επίση okay. από πολύ γνωστού ε, ε, συνθέτε. Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλακ, Ρόμπερτ Σούμεν, Ντομένικο Σκαρλάτη, Σεργέι Προκόφιεφ, Λούτιχ Βαν Μπετόβεν. Θα είναι μια. Πολύ εξαιρετική παράσταση. Βέβαια. Αυτό θα γίνει στο άλλο τη Ηλιούπολη. Επίση έχουμε σημείο 0, ε, μια καλλιτεχνική ε, εταιρεία, η οποία ο σκηνοθέτη ο Σάβα Στρούμπο ανακοίνωσε ότι 
στην καλοκαιρινή περιοδία του θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση τη αντιγόνη του Σοφοκλή ναι. και τι ευτυχεί μέρε του Μπέκετ, Σο... το οποίο θα πάρει μέρο σε διάφορα μέρη τη Ελλάδα αυτό το θεατρικό. Ε, αυτό θα, είναι, θα έχει και εργαστήρια. Ε, έχει ξεκινήσει από εργαστήρια αρχαία τραγωδία, α πούμε, από τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκε το Μάιο και θα τα παρουσιάσουν τώρα στου Δελφού, στην Άνδρο, στην Κατερίνη, στην Ιω, στην Πετρούπολη, στην Ελευσίνα σε διάφορα μέρη τη Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά τις θεατρικές, ε, τα θεατρικά ξεκινήματα του καλοκαιριού που συνεχίζονται. Κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο. Κάτι διαφορετικό είναι μια, ελληνική, μια ταινία, η οποία δεν είναι ελληνική βασικά, είναι ξένη ταινία. Είναι βασισμένη σε μια σειρά, ε, ξέρεις αυτά τα traveling, ε, yeah. traveling series. Right. Λοιπόν, είναι, η ταινία λέγεται Ταξίδι στην Ελλάδα, είναι του Michael Winterbottom και κυκλοφορεί στις 2 Ιουλίου. Ο Ρομπ Μπράιτερ μαζί με τον Στίβ Κρούγκεν κάνουν μια σειρά ε, οδηπορικών στην επίσκεψή του στην Ελλάδα. Yeah. Η σειρά αυτή λέγεται The Trip. Και έχουν αρχίσει τα γυρίσματα και κάνουν και το επόμενο σύκο. Ε, mm. Αυτοί μπορούν λοιπόν και πανηγυρίζουν ε, για το τέταρτο σύκο που κάνουν. Ε, και στις 10... Ο Google λοιπόν, ε, έχουμε, ένα, έχουμε ένα κλειπάκι γι' αυτό, στο στήλα. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι δύο τύποι οι οποίοι πάνε σε διάφορες χώρες και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν έρθει στην Ελλάδα και μιλάνε για τα θεατρικά τους και τα κινηματογραφικά τους. Μπράβο. Ενώ βρίσκονται σε άλλες χώρες. Το The Trip to Greece έχουμε ένα κλειπάκι. Αν θέλει να το παίξει, δεν ξέρω. Είναι τώρα 11 και 18 και ο Γιώργο αρχίζει 11.30. Α, οκ, εντάξει. Όμω αυτό το κλειπάκι θέλω να το βάλουμε την επόμενη εβδομάδα The Trip, Trip to Greece. Σε φεστιβάλ τώρα, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Galway και το φεστιβάλ της πόλης του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν τη δημιουργία του Europa Film Festival στο οποίο θα συμμετέχει ως συνδιοργανωτής το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας νύχτες πρεμιέρα. Το Europa Film Festival ξεκίνησε σαν ένα έργο της Galway πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2020 και η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα συνέδριο που έγινε. Το 2017. Ναι. Η συνάντηση αυτή όμω έβαλε θεμέλια για να ξεκινήσει μια συνεργασία κινηματογραφικών ah, φεστιβάλ okay. διαφορετικού χαρακτήρα, το οποίο οδήγησε σε μια πρώτη χαρτογράφηση και περιγράφοντα ε, τι βασικέ αξίε του κινηματογράφου. Ε, να σου πω χαρακτηριστικά, η Miriam Allen, η οποία είναι πρόεδρο του Europa Film Festival, είπε ότι είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε στο δίκτυό μα και ανυπομονούμε να συμβάλλουμε σε ένα σπουδαίο έργο για να μπορέσουν να επιτύχουν από κοινού και στο μέλλον τα φεστιβάλ Μάλιστα. μέλη ε, του Europa Film Festival. Ναι. Οπότε γίνονται διάφορα διαδικτυακά πάνω mm. σε αυτό. Ε, το φεστιβάλ αυτό να σου πω ότι θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου και οι ταινίε που θα λάβουν μέρος παίρνουν και κάποιο χρηματικό έπαθλο γιατί είναι φεστιβάλ. Ah, okay. διάφορα. Ένα άλλο φεστιβάλ που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι το φεστιβάλ Βοβούσας. Ε, ξεκινάει 29 Ιουνίου μέχρι τις 8 Αυγούστου right. τηρώντας βέβαια όλα τα, τις απαραίτητες προφυλάξεις στο πρόγραμμα ξέρεις τώρα η λόγω COVID right. ε, θα έχουν εργαστήρια, ομιλίες, γυμναστική, φυσιολακτρικές περιγήσεις mm. ε, θα γίνουν διάφορα να σου δώσω ένα παράδειγμα ένα από τα δράγματα που θα παρουσιάσουν είναι η σχεδία Art ξαναφτιάχνοντας τη ζωή λέγεται mm. το εργαστήριο αυτό και συναντιέται η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή και η κοινωνική ένταξη wow. ε, για να ενισχύσει και να προβάλλει την περιβαλλοντική συνείδηση. Mm. 
σαν workshop ας πούμε ναι workshop και βοτανοθεραπεία φτιάχνοντας δοκιμαντέρ με προφορικό λόγο διάφορα έτσι καλλιτεχνικά πού είναι είναι αυτό ακριβώς Κατερίνα μου βοβούσα σε ποιο μέρος είναι η βοβούσα (laughs) θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια δεν το κοίταξα να δω που βρίσκεται το ψάξω θα σου πω θα σου πω Πάντα είναι στη χώρα Δηλαδή ξέρω τις περισσότερες περιοχές αλλά τη συγκεκριμένη Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα Βοβούσα, θα το κάνω Google να σου πω Ο Χρήστος Νικολόπουλος Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για τον Γιώργο το Μαζωνάκη Ναι για το project Μπουζούκι. Yes. Θέλει να προβάλλει περισσότερο το Μπουζούκι ο Μαζονάκη μέσα από τα, τα, τα καλλιτεχνικά του. Και με, πάνω σε αυτό το πλαίσιο βγήκε ο Νικολόπουλο, ο Χρήστο Νικολόπουλο, ο, ο, ο πολύ μεγάλο καλλιτέχνη επίση, και δήλωσε ότι θέλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Mm. Ε, υπάρχει ένα κλειπάκι, δεν ξέρω αν θέλει να το πει. Νομίζω αυτό, αυτό πρέπει να το βάλουμε. Και Γιατί όταν έρθει ο Γιώργο, αν έρθει, δεν έχει έρθει ακόμα. Um, okay. I think we must put this. This is important. Yes. All right. Ναι, 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 ναι. right πάμε. Not that the other one wasn't important. I laughed. Ναι, το ξέρω. <laughs> okay. <laughs> Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να υποστηρίξω την προσπάθεια που κάνει ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης να στηρίξει την ύπαρξη του μπουζουκιού αυτού του οργάνου το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα ελληνικά όργανο ένα ευαίσθητο όργανο με το οποίο έχουν γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια συνθέτες δεξιοτέχνης του Μπουζουκίου όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας, ο Μιτσάκης και πολλοί άλλοι. Το έχουν χρησιμοποιήσει γράφοντας τραγούδια πολύ μεγάλη δημιουργία όπως ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης γράφοντας τραγούδια πάνω σε ποιήση πολύ μεγάλα τραγούδια τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία πραγματικά του ελληνικού ε, τραγουδιού. Κάποια μέσα επικοινωνίας δυστυχώς αρνούνται να το χρησιμοποιούν όχι μόνο αρνούνται, αλλά μας υποδεικνύουν και με τι τρόπο να το παίζουμε στα τραγούδια μας. Το θεωρώ πολύ άδικο αυτό που γίνεται, γι' αυτό και συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Προσωπικά, στο 90% των τραγουδιών μου, έχω πάντα πρωταγωνιστικό όργανο, αυτό το μπουζούκι. Θεωρείται ένα όργανο ταυτισμένο με την αρχαιότητα, πολλοί το ταυτίζουν με ένα αρχαίο όργανο, την παντουρίδα. Θεωρώ πως είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας γι' αυτό το στηρίζω Μπράβο ε, πολύ καλό Ναι, λοιπόν, πάνω σε αυτό βγήκε βγήκε και απάντησε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα μέσα από το Instagram του και είπε Χρήστο είσαι μεγάλος δάσκαλος η παινιά σου είναι σπάνια και από 16 χρονών τραγουδά δικά σου τραγούδια σε ευχαριστώ από καρδιά που το υποστηρίζεις Βάου ναι. Οπότε α ελπίσουμε ότι θα έχουμε περισσότερε παραγωγέ όσον αφορά το λαϊκό τραγούδι με μπουζούκι. Θέλω να πιστεύω. Ναι, 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 ναι. Σωστά. Ε, έχουν βγει στη δημοσιότητα υποψηφιότητε για τα Mad Music Awards. Yes. Τα Mad Music Video Awards γίνονται για 17η συνεχή χρονιά. Είχαν αναβληθεί λόγω του κορονοϊού, αλλά κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, μάλλον μέσα στον Ιούλιο, θα γίνουν. Η λίστα είναι τεράστια, Ρένα μου. Θα με πάρει μία ώρα να στα πω μόνο, δεν θα αναφερθώ. 
Απλά είπα να το πω σαν είδηση ότι ναι. σύντομα θα υπάρχουν και τα Mad Music Pre Awards εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλλιτέχνε σε διάφορα. Ε, Κατηγορίες. Με διάφορους τίτλους, best male, best female, best group, best, 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 very of the year, ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά. Οπότε είναι και αυτό κάτι ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης, ε, ολοκληρώνεται αύριο ε, στην Τεχνόπολη του Γκάζη η 21η Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής που είχαμε πει. Sure, yeah. ε, πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι ξέρω και παίζει και διαδικτυακά, οπότε μπορείς να το δεις. Ο Μίλτος ο Παστραγαλίδης έπαιξε στο τραγούδι. Ναι, το Άπλα, βάλαμε πολύ καλό. Με τον Γιώργο Τονταλάρα, ένα mm. πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ε, η ιστορία, να σου πω λίγο για αυτό το τραγούδι. Ναι. Το συγκεκριμένο το τραγούδι, το είχε γράψει, είχε γράψει κάποιος στίχος, ο Μάνος Ολευθερίου, ο οποίος έχει πέθανε πρόσφατα. Στο πριν τα θανατό του είχε γράψει κάποιου στίχου και πήραν αυτού του στίχου, του οποίου είχε γράψει κατά τη διάρκεια μια στιγμή τη εγκληματική ενέργεια που είχε λάβει στην Ελλάδα. Είχαν σκοτώσει ένα νέο παιδί από μια σχολή εδώ στην Ελλάδα, το Βαγγέλο Γιακουμάκη, ο οποίο πήγε άδικα. Έγινε μεγάλη φασαρία, ο κόσμο ήταν. είχαμε σοκαριστεί σαν κοινωνία. Και ο Ελευθερίου έγραψε λοιπόν αυτού του στίχου. Αυτό το τραγούδι, παρόλο που μέσα στο τραγούδι δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση. Ναι. Εγώ όταν το άκουσα εδώ και δεν ήξερα την ιστορία, ε, κατάλαβα ότι έχει να κάνει με τη σύγχρονη Ελλάδα, την Ελλάδα τη κρίση, την Ελλάδα των πορείων. Ναι. Ε, αυτή που ζούμε αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ε, σε, Μάνο, με τον Μάνο Λευτερίο και τον Άλκη Αλκαίο επίσης τον Οδυσσέα Ιωάννου που συμμετέχει σε αυτό το δίσκο και το Φίβο Δελιγοριά έχει γράψει και μουσική και ο Θάνος Μικρούτσικος και αυτό έχει πεθάνει ε, πολύ ωραίος δίσκος πάρα πολύ Πασχαλίδη, πολύ ωραίος δίσκος επίσης η κοπέλα που παρουσίασε η Λόλα Γιαννοπούλου Μουσική ναι, ναι, και αυτή είναι μια νέα καλλιτέχνη. Έντεχνο, καθαρά έντεχνο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Τώρα, σε κάποια άλλα νέα, να σου πω. Ναι. Έχουμε αύριο το μετρό, το μετρό, ξέρει ο σταθμό μετρό. Ναι. ναι. Ε, έχει, θα κάνει παίζει τσέμπιου, α πούμε, στην Μαρία Κάλλα. Και από τι 10 το πρωί μέχρι τι 3 το μεσημέρι, στου σταθμού μετρό και μέσα στο μετρό θα παίζει η τραγούδια τη Μαρία Κάλλα. Ξεκινάνε κάτι διαφορετικό για να τιμούν διάφορου καλλιτέχνε. Μπράβο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν σου είχα πει γιατί με μην ταινίσει τελικά, γιατί είχα φάει ένα μπλοκάρισμα στο μυαλό μου. Αλλά να σου πω ότι με μην ταινίσει, ανεβάζει λοιπόν, συνεχίζει να ανεβάζει το θεατρικό έργο που είχε πέρυσι και φέτο από Σμύρνη Θεσσαλονίκη, που είναι βασισμένο πάνω στην καταστροφή τη Σμύρνη και την όλη οδύσσια των ποντίων. Αλλά το είδηση ποια είναι, ότι του χρόνου και ήδη έχει ξεκινήσει να ετοιμάζεται, να φτιάξει μία ταινία αντίστοιχη και μάλιστα με την παραγωγική εταιρεία που έφτιαξε την ευτυχία, οπότε θα είναι υπερπαραγωγή, το φαντάζομαι από τώρα, που θα έχει να κάνει με με τη Σμύρνη και θα λέγεται Σμύρνη μου αγαπημένη. Σε αυτή την ταινία έχουν ήδη ανακοινωθεί ονόματα. Παίζει, θα παίξει. Ολυμπία Δουκάκης, Βενέσσα Ρετγκρέιβ. Ολυμπία Δουκάκης, οκ. Ναι, Ολυμπία Δουκάκης, Βενέσσα Ρετγκρέιβ. Λέω. Αυτό θα είναι κάτι συναρπαστικό, κάτι που να μπορούμε να περιμένουμε και ξέρεις που θα μας ενθουσιάσει, γιατί θα είναι μεγάλη παραγωγή, θα είναι και ταινία εποχής. Ο κόσμος μετά από το κόκκινο ποτάμι έχει... Φαίνεται ότι του αρέσει αυτού του είδου η ταινία, είναι βασισμένε σε αληθινέ ιστορίε και το διωγμό και τον πόνο και ό,τι έχει περάσει ο ελληνισμό. 
Οπότε του χρόνου πιστεύω θα βγουν πολύ ωραίε θεατρικέ παραστάσει, ταινίε. Γιατί θα είναι και το 2021, θα είναι και αυτό. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Αυτό είναι. Πρέπει να βλέπουμε προ το μέλλον. Αυτό είναι. Με ένα φω. Ακριβώ. Αυτό τα νέα μα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην Όχι, καθόλου. Και αυτό το documentary που φτιάχνει, they're fantastic. Ελπίζω για να αρέσουν και στον κόσμο. Προσπαθώ, εγώ έχω τη δική μου άποψη και κάνω πράγματα με βάση το πώ αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αρέσει. Κατάλαβε ή είναι κουραστικό ή θα θέλανε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Εγώ θα συνεχίσω να τα κάνω μέχρι να μου πείτε stop. Βέβαια, βέβαια. Όχι, νομίζω είναι υπέροχα αυτά. Λοιπόν, Κατερίνα μου. Ως την άλλη ναι. εβδομάδα, ευχαριστώ και πάλι. And και stay safe, και as they say, and stay warm. Περαστικά σε σένα που σε ακούω ότι είσαι ναι, λίγο... και κάτι σε τριγυρίζει. Ναι. <laughs> ναι, Έχουμε να πάρεις και ένα φάρμακο, yes. να, να ηρεμήσεις, να ξαπλώσεις, yes. να χαλαρώσεις. Να χαλαρώσω, that's it. Και να μείνετε ζεστή γιατί κάνει κρύο εκεί. Ναι, κάνει κρύο, κάνει κρύο. Αλλά καλά, θα περάσει και αυτό. Και, ναι. και ήθελα να σου πω... Para Polyandiaferon, the things that you're saying about people doing, the artists, it's it's amazing. It's very interesting. Yeah. yeah. Ωραία. Είναι γιατί πρέπει να συνεχίσουμε, yeah. ρε, Όσο yeah. και να θέλουμε. Ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα μα μπλόκαρε. Δεν ήταν μόνο. Yeah. Ήταν πολύ ψυχολογικό, πιστεύω. Δηλαδή, πιο πολύ μα επηρεάσει ψυχολογικά. Ακριβώς, αυτό ακριβώς, το πράγμα ακριβώς. που λέγεται COVID ναι. και κάπου σταματήσαμε να εγώ προσωπικά μπορώ να πω ήταν σαν να βλέπω ξαφνικά έναν τοίχο ναι. και λες τώρα πάει άλλο δεν κάνεις καμία κίνηση δεν θες να κάνεις κανένα βήμα ούτε προς τα μπροστά ούτε προς τα πίσω, πίσω. Ναι. κολλημένος εκεί στη μέση ναι. σου ναι. και σιγά σιγά λες ότι η ζωή συνεχίζεται you've got to move on, you've got to move on. ένα βηματάκι τη φορά λίγο λίγο κάπως Mm. Νομίζω, αλλά παίρνει χρόνο, δεν γίνεται μπαμπα. Yes, υπάρχει Εμείς και... έχουμε ξεκλειδώσει oh. σχεδόν δύο μήνες και ο κόσμος εδώ ακόμα είναι φοβισμένος. Πολλοί είναι που δεν τους νοιάζει, αλλά σε γενικές γραμμές, αν δεις τι γίνεται στην αγορά, δηλαδή βλέπεις τα μαγαζιά, τα πάντα όλα, δεν κινείται τίποτα. Έτσι, ε. Ο κόσμος okay. φοβάται. Φοβάται, βέβαια. Λέει, καλύτερα να κάτσω σπίτι. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, να σου πω κάτι. Άκουγα και εγώ στο ραδιόφωνο πριν το πρωί, ένα διαφημιστικό, νομίζω ήταν του Sky, δεν ξέρω. Και μέσα από τη διαστήμιση προτρέπανε στον κόσμο να κάτσουν σπίτι. Και σκεφτόμουν, καλά αρέσει. Εδώ μας λέτε να βγει, να βγούμε και τώρα μας λέτε μια διαφήμιση που να λέει να μείνουμε σπίτι. <laughs> Είναι λίγο αντιφατικά όλα αυτά. Να Κάπου αυτά. λες, κάτσε, θα μας τρελάνουν. Θα μας τρελάνουν. Κατάλαβε Βάλτε μάσκες μόνο, αυτό. Όπου πάτε σε κλειστού χώρους, μάσκα. Μάσκα. Αν είσαι έξω δεν χρειάζεται, αλλά θέλει προσοχή. Αλλά μην μείνεις και τελείως μέσα, γιατί μετά το χάνεις. Αρχίζεις και τρελαίνεσαι. Ναι. Αρχίζεις και φοβάσαι περισσότερο. Αυτό είναι. Οι σκέψεις. Οι σκέψεις είναι αυτό. Ο νους μας είναι που μας τρομάζει παραπάνω. Ο νους μας. Ο νους μας. I love that word. Ωραία. Όπως συνήθως θα μας κάνει το podcast Ευτυχώς που έχουμε και τη τούλα Ευτυχώς Oh my gosh Wow Ναι 
Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα, δεν το έχω ψάξει ακόμα. Θα έρθει. Αλλά ό,τι και αν είμαι, να ξέρει ότι ό,τι κάνω το κάνω με πολύ σεβασμό και μπαίνω μέσα στο μυαλό μου όταν κάθομαι και το σχεδιάζω όλο αυτό το πρόγραμμα. Προσπαθώ σαν να είμαι μαζί με τον καλλιτέχνη. Και πιστεύω ότι ειδικά αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή, το έχω παρατηρήσει σε όλα τα αφιερώματα που έκανα, αισθανόμουν να λε και ήταν μαζί μου και με καθοδηγούσαν στα βήματά μου. Και αισθάνομαι έτσι μια σύνδεση με με όλου αυτού που έχω. We must try and share it widely. What's that supposed to be? Δεν μπορώ, πώς. Εντάξει. Κάτι θα γίνει. Εμένα με κρατάει επασχολημένη, είναι κάτι δημιουργικό, μαθαίνω καινούργια πράγματα, push my boundaries. Ναι, that's wonderful. Και αισθάνομαι ότι I'm giving the Greek community something different. Yes, yes, of course. Beautiful work. Μπράβο. Οκ. Και πάλι την άλλη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκυριακό. Thank you, Katerina. Thank you. Kesa notera. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. All right. Bye bye. Yeah. Pilaya. Pilaya.